0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem Mann, der ja aus allen Medien irgendwie gar nicht mehr wegzudenken ist, nämlich Eckhard von Hirschhausen. Einer der ganz wenigen, ich glaube sogar der einzige, der seinen Medizinberuf quasi auf die Bühne verlegt hat und inzwischen Honorarprofessor ist. Das ist für mich Anlass mal diesen Mann, den man ja dauernd zwar sieht, auch in Shows und Quizshows und so weiter, äh, den man dauernd sieht, aber den man eigentlich so als Mensch kaum fassen kann. Wer ist das, dieser... Professor Dr. Eckert von Hirschhausen. Die Antworten gibt's in diesem Podcast
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Kein geringerer als Dr. Eckart von Hirschhausen ist unser Gast hier bei Koschwitz zum Wochenende und den kann man ja wirklich aus quasi von allem her kennen, also aus dem Fernsehen mit diversen Shows, von seinen Büchern, mit dem Bühnenprogramm und seinen kabarettistischen Auftritten, aus Kolumnen, in Magazinen und Zeitschriften, von seinen unzähligen ehrenamtlichen Tätigkeiten und jetzt eben auch äh, aus dem Hörsaal mit dem neuen Titel. Er ist nämlich jetzt Honorarprofessor der Uni Marburg. Eckert, heißt das, ich sollte dich jetzt mit Professor Dr. von Hirschhausen ansprechen?
1: Du darfst weiter, Eckert, zu mir sagen, Thomas. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben. Ja, ich bin immer noch ganz geflasht von dieser Ehre, denn Honorarprofessur ist nicht mit Honorar, aber mit viel Ehre.
0: <lacht> jetzt, Ich will heute ein bisschen dein Leben porträtieren, weil du bist ja schon Sagen wir mal, in der heutigen Sprache wenn man sagt, ein krasser Typ. Weil eigentlich bist du gelernter Arzt, Mediziner. Dann hast du irgendwann entdeckt, auf die Bühne zu gehen und jetzt hast du es bis zum Professor geschafft. Wie war denn deine Vorlesung, deine Antrittsvorlesung? Du hast ja in Marburg an der Lande, das liegt in Hessen, äh, vor Studentinnen und Studenten gesprochen. Wie war das?
1: Ach, ich war ziemlich aufgeregt, weil ich äh, hatte schon äh, seit vielen Jahren dort immer wieder Vorlesungen gehalten. Und ähm, das war jetzt eben in Corona und digitalen Zeiten für mich sehr ungewohnt, dass ich einen großen Saal habe, wo nur 20 Leute drin sitzen durften mit großem Abstand. Und ich musste eigentlich für die Kamera spielen. Und äh, ich liebe es ja, mit Live-Publikum auch äh, viel zu improvisieren, auf die Leute zuzugehen. Das musste wegfallen. Aber ich habe mich total gefreut. Es gab ein riesen Medienecho. Ich war in der Hessenschau. Ich war ähm, online, haben viele, viele tausend Leute zugeschaut. Und äh, das zeigt mir auch, wie wichtig diese Themen den Menschen auch gerade in Pandemiezeiten geworden sind. Wie kann man Medizin vermitteln, sodass man es kapiert? Wie kann man äh, eine humane Humanmedizin machen?
0: Okay, du hast äh, zwei Themen zusammengebracht, die im ersten Moment scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Nämlich auf der einen Seite die Medizin, also die Gesundheit, und andererseits den Klimawandel.
1: Ja, weil ähm, wir haben ja Medizin lange so betrachtet, dass wenn man schlau genug fragt und äh, durch die Bluttests und Röntgenröhre schiebt, dass man dann immer irgendwas findet, was man behandeln kann. Mhm. Und irgendwann gibt es dann das richtige Medikament und äh, die richtige Impfung und dann ist alles wieder gut sinngemäß. Und die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall, der unsere Vorstellungskraft echt herausfordert. Meine, deine, die von uns allen, weil wir eben gegen Hitze zum Beispiel nicht impfen können. Wenn, wenn du draußen über 40 Grad hast und der Körper immer heißer wird, dann kannst du schwitzen, dann kannst du dich irgendwann ausziehen. Aber es gibt eine biologische ähm, Grenze von dem, was der Mensch aushält. Und das ist für das Denken von uns Medizinerinnen und Mediziner total wichtig anzuerkennen, dass wir für die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert mit dem, was wir sozusagen in unserem Köfferchen haben, mit Medikamenten, mit ähm äh, Operationen und äh, gut zureden, dass wir damit nicht hinkommen. Und deswegen habe ich auch gesagt, in Marburg, aber das sage ich schon lange mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, wir müssen begreifen, dass sozusagen Gesundheit herzustellen, ohne eine gesunde Erde gar nicht geht.
0: Aber wie hast du das sozusagen den Medizinern äh, beigebracht oder beibringen können? Denn ich meine, die sind ja keine Klimawandler und nicht in erster Linie mit irgendwelchen, was weiß ich, Windrädern beschäftigt, sondern eben mit den Menschen.
1: Ja, aber ähm, die sind auf drei Arten davon direkt betroffen. Das eine ist, es geht nicht nur um Hitze, es geht auch um neue Infektionskrankheiten. Also auch die Tatsache, dass Corona jetzt uns seit zwei Jahren im Griff fällt, hat damit zu tun, wie wir mit der Natur umgehen, mit den Tieren umgehen. Ja, wir machen, ganz kurz gesagt, die Tiere krank und dann machen die uns krank, weil sie uns ihre Viren übertragen. Das war bei HIV schon so, das ist bei Corona so, das war bei Ebola so. Diese Einschläge kommen näher. Es kommen auch, dadurch, dass es wärmer wird, neue Überträger plötzlich nach Deutschland inklusive Hessen, die früher keine Rolle spielten. Also Tigermücken zum Beispiel aus dem asiatischen Raum können plötzlich überleben, weil es hier nicht mehr so kalt ist. Mhm. Dann haben wir einen riesen Anwachs an FSME, das ist diese Frühsommer meningoenzephalitis die heißt Frühsommer, weil die normalerweise erst im Frühsommer auftauchte. Warum? Weil dann die blöden Zecken, ähm, aus dem, die da im Winter normalerweise erfroren sind und sich nicht groß vermehrten, haben dann langsam wieder ihre Population aufgebaut, dann werden sie zur Plage. Jetzt haben wir die schon im Januar, ja? weil also es gibt so ganz, ganz viele Dinge bis hin zu Allergien, wo man erstmal mal gar nicht den Zusammenhang sieht zwischen Gesundheit und Klimawandel. Und deswegen braucht es Leute, die das auf dem Schirm haben. Und ähm, deswegen habe ich diese Vorlesung eben auch gehalten. Und da freue ich mich, dass da in Marburg, aber an ganz vielen anderen Stellen auch, ich bin jetzt in Wiesbaden auf dem Ärztekongress bei den Internisten und so, die kapieren, oh shit, wir haben da echt, äh, sagen unsere Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Professor Dr. Eckert von Hirschhausen ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich darf weiter Eckart sagen, das beruhigt mich außerordentlich, zumal wir uns auch ein paar Tage lang ja schon kennen. Und ich habe, bilde ich mir jedenfalls ein, auch so ein bisschen die Anfänge von dir mitbekommen. Und ich frage mich immer wieder, weil das habe ich tatsächlich bis jetzt gar nicht auf dem Schirm. Du warst ähm, am Anfang ja auf der Bühne ja, auch Komödien, aber vor Dingen auch Zauberkünstler. Wann hast du denn für dich entdeckt, dass dein, ich sag mal so, Hauptfach, nämlich Medizin, kom komediantisch ähm, auf der Bühne darstellbar ist?
1: Ach, das habe ich sehr früh schon entdeckt. Äh, als, ähm, als Kind habe ich schon angefangen, sowohl Zaubertricks zu lernen, als auch Witze zu sammeln hm. und habe auf Kindergeburtstagen sozusagen mich als Entertainer da verdingt. Habe dann in meinem Studium sowohl Straßenzauberei auch in Deutschland gemacht. Dann habe ich mit meinem Kaffeechen Interrail gemacht und habe äh, sagen in Italien, in Spanien, überall da auf den Marktplätzen irgendwie Quatsch gemacht und äh, so meine Reisen finanziert. Also auf eine Art und Weise steckt das schon von Kinderschuhen an in mir drin. Und was ich sagen würde, dass ich gar nicht sozusagen so radikale Veränderungen im Leben gemacht habe, sondern dass sich immer wieder sagen, die Gewichte verschieben, in welchen... Was ich sozusagen nach vorne stelle und was, was sozusagen im Hintergrund ist. Aber es ist immer diese Mischung gewesen, die ja, wenn wir ehrlich sind, in der Geschichte der Medizin uralt ist ja. Also äh, wenn man mal Medikus gelesen hat oder einen Film geguckt hat, hm. Medizin war über Jahrtausende darauf angewiesen, auch ein bisschen Entertainment zu bieten, weil wir de facto gar nicht besonders wirksame Sachen hatten über äh, ja, äh, einen großen Teil der Menschheitsgeschichte. Das heißt, die Schamanen, die Medizinmänner, die, die Gaukler, die Quacksalber, das war immer sozusagen eine Mischung. Und ich bin wahrscheinlich sozusagen <lacht> der erste Quacksalber, der wirksame Medizin äh, populär macht, nämlich evidenzbasiert, wissenschaftsbasiert. Und äh, das ist, glaube ich, die Mischung, die am Anfang sehr irritierend war. Und wenn ich überlege, wir sind ja beide auch äh, Medienmenschen, wie oft die Redaktionen, als ich anfing, damit nichts anfangen konnten. Und heute ist das total gefragt. Also ich habe ja vor 20 Jahren beim Hessischen Rundfunk Service Gesundheit moderiert, fünf Jahre lang. Das war sozusagen meine, meine erste längere Fernsehstrecke und ähm, damals haben die Redakteure im Angst gehabt, dass ich zu lustig werde. <lacht> die sagten, äh, nee, Medizin ist eine ernste Sache. Und den Comedy-Redakteuren, die sagten, ja, wir finden dich ja super auf der Bühne, aber wir können dich nicht in die Show nehmen. Äh, Medizin ist kein komisches Thema. Mhm. Und diese Unterscheidungen, die wir lange sozusagen immer in E-Musik und U-Musik und so gemacht haben, die sind Quatsch. Es gibt entweder was, was dich interessiert oder was dich langweilt. Ja? Und dadurch, dass das Internet so vielen unterschiedlichen Formen eine Plattform, eine Bühne geboten hat, ähm, meinetwegen die großartige MIT, ja, die, die, die macht natürlich unterhaltsame Wissenschaftsvideos. Und heute äh, kräht kein Hahn mehr danach, ob die das darf oder nicht, ja. Das ist erfolgreich und dann darf man das.
0: Eckhard von Hirschhausen, also Professor, Doktor natürlich, eigentlich ist bei Koschwitz zum Wochenende und ja, ich will so ein bisschen deine Biografie quasi als Chronist aus dem Radio mit dir vorstellen, weil du trotzdem, auch wenn du sagst, naja, U und E, Hauptsache es ist spannend, du hast da Welten zusammengebracht und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, bist du eigentlich, in der Medizin der Einzige. Dann gibt es noch den, den Physiker Vince Ebert, mit dem du ja auch schon zusammengearbeitet hast im mhm. Fernsehen. Ihr seid so diejenigen, die eigentlich ein sehr ernstes und wichtiges Thema für unseren Planeten ähm, mit in euch habt und auch studiert habt und damit auf die Bühne gegangen seid. Äh, habt ihr euch da darüber mal unterhalten, ihr beide?
1: Ja, also ähm, noch näher bin ich inzwischen mit Harald Lesch, der auch ja. Physiker ist und der, der großartige Videos macht, der wiederum und das wissen viele gar nicht, auch ein totaler Kabarettfan ist. Also der, der äh, ich habe den auch jetzt privat äh, öfter kennenlernen können und der ist ein großer Fan von Hans-Dieter Hüsch. Der kann äh, Texte von dem auswendig, der hat als Student auch Kabarett gespielt. Also ähm, auch der hätte wahrscheinlich nicht im ZDF und auch bei äh, YouTube so einen derartigen Erfolg, wenn er nicht auch so ein paar Prinzipien, von Bühne, von Dramaturgie, von Rhetorik, von wie bringe ich Sachen auch auf den Punkt, ganz tief inhaliert hätte. Du bist ja jemand, der dieses Lachen für die Leute einerseits
0: auf die Bühne bringt mit vielen Menschen. Du hast ja schon gesagt, du magst es vor großem Publikum zu stehen und auch zu improvisieren. Und andererseits aber diese doch sehr wissenschaftlichen Themen runterzubrechen. Wie arbeitest du da eigentlich? Fällt dir irgendein Thema auf? Also die Leber wächst mit ihren Aufgaben zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Ist so ein Buch von dir und auch ein Programm gewesen. Wie entsteht in deinem Kopf sozusagen aus einem medizinischen Thema ein Thema, aus dem du dann entweder Comedy oder einen ernsten Vortrag machst?
1: Thomas, wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> ich kann gar nicht mehr anders. Also es ist so, wirklich... Äh Beispiel, äh, letzte Woche wird so eine äh, Ratte äh, geehrt, die, ähm, die stirbt und da wird darüber berichtet, die hatte nämlich ihr, sagen die, war abgerichtet, äh, Tretminen aufzuspülen. Ratten können ja unglaublich viel äh, besser riechen als ein Mensch mhm. und äh, gleichzeitig tritt eben Prinz Andrew ab, ja. Mhm. Und sofort habe ich irgendwie diese Idee, Mensch, äh, das ist doch lustig zu sagen, äh, haben Sie es mitgekriegt, letzte Woche ein äh, britischer Ordensträger ähm, machte Schlagzeilen äh, und dann zu sagen, ja, wir wissen, wovon wir reden, von der Ratte, nämlich die hatte auch solche, äh, <lacht> solche Orden dann okay. gekriegt von der britischen Regierung. Und so, also ich, ich kann nicht anders, als wenn ich so, ich lese unheimlich viel quer. Mhm. Ich habe ähm, wirklich so ein assoziatives Hirn, weil ich ja auch äh, mit äh, Jürgen von der Lippe und Harald Karasek und vielen anderen auch immer so sozusagen Witzeabende gemacht haben zugunsten von Humor of Time meiner Stiftung und als CDS-Hörbücher und so weiter. Und ich habe also sozusagen zwei <lacht> Basislager in meinem Kopf, hm. nämlich einmal sozusagen Vorhanden und auf der anderen Seite dann äh, Wissenschaft, Medizin. Und immer wieder gibt es dann irgendwie so Funken zwischen diesen, diesen Lagern und dann fällt mir sowas ein und äh, es ist wirklich so, ich, ich, ich mache das Spaß und ich äh, muss mich nicht dazu quälen. Das ist wirklich was, was mir äh, aus mir heraus wächst und ich habe aber, weil es natürlich Riesenthemen sind und ich auch keinen Unsinn erzählen will, ähm, sowohl für Hirschhausen-Squist des Menschen im Fernsehen als auch für ähm, die Sachen, die ich mit gesunde Erde gesunde Menschen mache, immer Wissenschaftsjournalistinnen an der Seite, die für mich Recherche machen, die hm. auch Faktenchecken machen und äh, und mich selber auch auf Themen hinweisen. Aber dieses diese also jeder Satz, den ich dann auch äh, auf der Bühne sage, der ist immer von mir. Also ich habe keine großen Ghostwriter, bisher ja noch keinen gefunden habe, der, der so verkehrt denken kann wie ich. <lacht> Professor Dr. Eckhart von Hirschhausen ist bei Koschwitz zum Wochenende und
0: wir gucken so ein bisschen auf dein Leben, auf das, was du bis jetzt alles angestellt hast. Also ich habe begriffen, dass du eigentlich schon als Junge gedacht hast, du musst auf eine Bühne. Dann will ich es umgekehrt fragen. Wann hast du denn beschlossen, ich werde Arzt?
1: Ach, meine Tante war Radiologin, mein Opa war Psychiater und... Ähm, Na, das liegt ja äh, dann in hatte,
0: der Familie, genau, Da geht das hilft also,
1: ja. Ich hatte schon, hatte schon so, eine, so eine medizinische Ader und auch ein frühes Interesse daran über die Doktorspiele der Pubertät hinaus und ähm, die äh, die Entscheidung, die also ähm, ich sowohl Bio total gerne gehabt in der Schule, ich habe äh, auch Deutschleistungskurs gehabt, also auch dieses journalistische Vermitteln, da habe ich auch schon sehr früh gehabt, auch schon früh Artikel geschrieben. Aber dass es irgendwie alles mal so zusammenkommt, das habe ich selber gar nicht für möglich gehalten. Und ähm, es gibt von dem dänischen Philosophen Kierkegaard einen sehr schönen Satz, Leben kann man nur vorwärts, verstehen kann man es nur rückwärts. Ja. Das heißt, ganz oft habe ich heute das Gefühl, Mensch, hätte ich diesen und diesen Baustein nicht irgendwann mal ähm, durchgemacht, wäre ich nicht da, wo ich heute stehe. Also auch die Zeit, äh, die fünf Jahre beim Hessischen Rundfunk im Studio Kassel, Willenshöhe, ähm, sind im Rückblick total wichtig gewesen für mich, weil ich konnte da sozusagen Handwerk lernen, ohne, dass es groß auffiel. Das war in, in, ja, in, ich möchte im ersten Rundpunkt nicht zu nahe treten. Er ist äh, wunderbar, wie er ist. Aber es, es waren halt immer eine halbe Stunde am Donnerstagabend und es endete sinngemäß immer mit nicht rauchen, bewegen Gemüse. Das waren die wichtigsten, die wichtigsten Ratschläge. Ja. Und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, alle Leute, die öfter als dreimal die Sendung gehört haben, wissen jetzt nicht rauchen, bewegen Gemüse. Und du musst eigentlich sozusagen auch andere Hebel außerhalb der klassischen Gesundheitsvermittlung äh, anstreben. Und dann kamen die Unterhaltungsformate im, im Ersten dazu und, und auch frag auch mal die Maus. Und eben inzwischen, das ist ja auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir sind ja ungefähr auch ein Jahrgang. Na, ähm, du bist ein Kind halt gegen mich, aber okay, mach weiter. Nein, aber nach, nach den 50 und nach den ersten so kleineren Einschlägen, fragt man sich ja natürlich auch, ähm, will ich immer sozusagen der Clown bleiben oder gebe ich auch der ernsthafteren Seite in mir mehr Raum? Und ähm, das ging dann los mit der mit den Corona-Reportagen, wo ich dann auch auf der Intensivstation gedreht habe. Da ist erstmal nichts lustig ja, ja. und äh, da hat einfach mal sagen gar nicht eine Rolle gespielt oder gar nicht versucht, sondern einfach mich da hingesetzt, mit den Leuten geredet, mit den PatientInnen, mit den Pflegekräften und so weiter und versucht einfach zu beschreiben, was da passiert. Und dann war ich als infoband unterwegs und jetzt eine sehr bewegende Doku zu Long Covid, wie viele Leute echt, obwohl sie scheinbar genesen sind, nicht mehr auf die Beine kommen. Und sowas interessiert mich heute viel mehr als früher. Das kann ich nachvollziehen. Ähm Dennoch würde ich gerne auch wissen,
0: wie ist denn das? Du musst ja, wenn du Arzt wirst, auch äh, praktische Jahre machen. Also du hast mit Patienten direkt Kontakt. Ähm, und jetzt, du hast irgendwann mal gesagt, naja, ich erreiche ja, wenn ich auf die Bühne gehe, äh, 2000 Patienten oder auch 10.000, je nachdem mhm. wie groß die Halle ist. Da habe ich immer direkt mit einem zu tun. Ähm, wie war denn das trotzdem mit der Ausbildung sozusagen einzelne Menschen zu sehen, deren Leid möglicherweise und auch deren Hoffnung, dass du denen da schon wieder raushilfst?
1: Das habe ich total gerne gemacht und es ist auch nicht, dass ich da weg wollte, sondern ich, ich merkte einfach, meine, meine Stärken sind, sind in der klassischen Krankenhaushierarchie ähm, nicht wirklich optimal gefordert. Also, ähm, äh, einer meiner Hits, in Anführungsstrichen, im Internet, aber auch in, in, in den, ähm, aus dem Glücksprogramm ist die Pinguin-Geschichte. Uh, jeder, der, der neugierig ist, kann mal Pinguingeschichte Hirschhausen eingeben und wird darauf stoßen. Die ist jetzt ein bisschen zu lang für die, die Radioversion. Aber im Kern geht es darum, dass wenn du einen Pinguin auf dem Felsen siehst, denkst du, was ist das für ein armes Würstchen? Der hat äh, kann nicht fliegen, der hat einen dicken Bauch und dann hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen. Du denkst, was für eine Fehlkonstruktion. Und wenn du mal einen Pinguin schwimmen siehst, dann merkst du erst, was in ihm steckt. Und er hatte sich ja nicht verändert, sondern sich, die Umgebung hat sich verändert. Und das ist so, eine, so ein Bild, ein inneres Bild, was ich auch immer hatte. Ähm, manche Umgebungen fördern das, was du kannst, und manche hindern das. Mhm. Und äh, die Leute haben leider immer die Tendenz, erstmal die Schuld bei sich zu suchen und zu denken, oh Gott, äh, was ist denn falsch an mir? Und manchmal wirkt es wirklich so, obwohl du einfach nur in der Wüste bist und nicht im, im Wasser. Ja? Und das hat, äh, diese Geschichte hat A unglaublich viele Kreise gezogen. Millionen Mal wurde die geklickt und geteilt. Und viele Leute haben mir sogar geschrieben, dass sie, nachdem sie das gehört hatten, ihren Job gewechselt haben, weil ihnen klar wurde, das wird hier nichts mehr. Ich bin hier einfach nicht hier sozusagen in meinem Element. Mhm. Und äh, so war das bei mir auch, dass ich alle fünf bis zehn Jahre im Prinzip wieder die Umgebung gewechselt habe. Und äh, dadurch halte ich mich selber auch lebendig. Also wie viele Leute kennst du und ich, die irgendwie was machen, was sie eigentlich hassen. Ja. Also, ähm, und das ist doch vertane Lebenszeit. Absolut.
0: Du hast, ich glaube 2017 war das, in der Zeit jedenfalls, ein Programm gehabt, das hieß Wunderheiler, mhm. wie sich das Unerklärliche erklärt und da geht es auch um mehrere Dinge, eine Formulierung, die habe ich sehr geliebt, Jesus konnte Wasser zu Wein verwandeln, aber ist es nicht genauso erstaunlich, dass der Mensch in der Lage ist, aus dem ganzen Wein über Nacht wieder Wasser zu machen, das hat mich ja. schon wieder <lacht> flachgelegt vor Freude, aber zum Ernst, du hast da drin auch in diesem Programm A von deinen ganzen Begegnungen in den verschiedenen Kliniken erzählt und Davon, dass Placebos, also eigentlich Mittel, die gar nicht wirken, trotzdem eine Wirkung haben, auch wenn man nicht an sie glaubt. Wie das?
1: Ja, das ist. Ähm, wir hatten ja, haben ja schöne Zeit, so ein bisschen die, die Themen, die mich beschäftigen, auch in der Entwicklung zu verorten. Also dadurch, dass ich mich mit Zauberei so viel beschäftigt hatte, hatte ich immer auf die Medizin auch einen Blick, wie viel auch in der modernen Medizin immer noch sozusagen magische Elemente enthalten sind. Mhm. Also wenn wenn du mal siehst, wie so ein Operateur mit einem mit dem Desinfektionsmittel über den Bauch von dem Patienten streicht, so dreimal große Kreise macht, das ist es ist es einerseits wichtig, dass die Keime da runter sind, aber es ist auch eine so eine Beschwörung. Möge der Gott der Krankenhauskeime uns verschonen. Ja. <lacht> ähm, du hast bei der Medikation, bei den Schmerzmitteln vor allen Dingen einen Effekt, den ähm, den viele lange sozusagen als Einbildung, ach, das ist doch Pipifax, abgetan haben, der beträgt aber in Studien ungefähr 20, 30 Prozent. Das heißt also, wenn ich dir, wenn, wenn du sagst, Eckart, ich habe Kopfhörer, was soll ich machen? Dann kann ich äh, alleine dadurch, dass ich sagen mich dir zuwende, sagen, Mensch Thomas, erzähl mal, was macht es besser, was macht es schlechter, hier ist eine Tablette, die wird dir gleich helfen, dann geht es dir besser schon, bevor die Tablette sozusagen physisch resorbiert und in deinem Blut und deinem Hirn sein kann. Und ähm, das ist eben der Effekt, der dadurch entsteht, dass ich positive Erwartungen wecke, dass du das Gefühl hast, mir wird geholfen und gleich wird es besser. Und das reicht schon, in Anführungsstrichen, um in deinem Hirn auch wirklich messbare Veränderungen zu schaffen, dass es dir objektiv besser geht, dass du den Schmerz weniger wahrnimmst. Und das nicht zu nutzen, ist unglaublich dämlich. Das heißt, die Medizinstudenten lernen unglaublich viel über die Inhaltsstoffe der Biochemie der Tablette. Die lernen aber nicht, dass sie selber Teil des Medikaments sind. Und das ist eben auch das, was ich in Marburg schon seit vielen Jahren auch in den Vorlesungen mache, was in dem Wunderheiler-Programm, in dem Buch Wunder wirken Wunder auch noch mal länger dargelegt ist. Aber das hat mich selber überrascht, dass man heute eben auch weiß, dass diese zwischenmenschliche Ebene etwas ist, was maßgeblich ist und das kannst du nicht digitalisieren. Das kann auch kein Roboter. Da brauchst du Menschen, die auch wissen, dass sie eine Rolle spielen, aber nicht sozusagen im Sinne von einer aufgesetzten Rolle, sondern viele Ärzte und Ärzte sind dann so unter Strom und äh, rennen vom einem zum nächsten und sagen, ach ja, hier, nehmen Sie das mal äh, und sagen Sie, äh, ob es was getan hat. Das, damit hast du sozusagen äh, deinen eigenen Erfolg schon komplett torpediert. Ja. und Und sowas, sowas lernen die nicht, wie wichtig es ist, da eine, eine, diese Rolle, die man für das Leben von jemand anderem hat, wirklich auch gut zu spielen und auszufüllen.
0: Ist das die Erklärung dafür, dass äh, zum Beispiel auch die Krankenkassen eben weniger dafür bezahlen, dass sich ein Arzt einem Patienten oder einer Patientin zuwendet und viel mehr für eine Operation?
1: Ja, das, das wird eben äh, unterschätzt, wie wichtig das ist. Und deswegen findet das auch in dem ganzen Bezahlungszirkus nicht statt. Also ob, ob jemand... Äh, äh, gute Worte gefunden hat, ist ja auch schwerer nachweisbar als auf ja. jemand dir in eine Hüfte eingehämmert hat. Mm. Und, äh, und an der Hüfte verdienst du mehr als an Worten. Und äh, deswegen wenden sich ja auch gleichzeitig so viele Leute total enttäuscht von der blöden Schulmedizin ab und gehen zu den Leuten, die manchmal sinnvolle, oft aber auch Quatsch machen, äh, von äh, Bioresonanz <lacht> mm. bis Darmspülung mm. bis Homöopathie. Mm. Und was ist deren großer Vorteil? Die hören zu, die berühren die Leute, die nehmen die mit sozusagen auf die Reise. Und das sind wirksame Elemente und die gehören aber auch in die Hand von jedem Arzt, jeder Ärztin in diesem Land und natürlich auch jeder Pflegefachkraft. Und das, das sind so Dinge, wo ich schon lange für kämpfe und wo sozusagen der ökonomische Druck ja immer schlimmer wird in den Häusern. Wir haben eine riesen Pflegekrise, wir haben heute 100.000 zu wenig, in zehn Jahren haben wir anderthalb Millionen mehr Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Wer soll denn da noch da sein, wenn wir die Leute, die da jetzt heute sind, so mies behandeln? Also das, ist, das sind so Themen, wo, wo bei mir so langsam auch das Lachen im, im Halse stecken bleibt. Und äh, deswegen habe ich auch meine erste Stiftung Humor auf Teilen inzwischen sehr stark Richtung Pflegekräfte ausgerichtet, dass wir Workshops machen, dass sie ein bisschen was lernen, wie die selber mit sich pfleglicher umgehen können, was so Seelenhygiene angeht, Achtsamkeit, Resilienz und so weiter. Also ähm, da arbeite ich inzwischen auch viel hinter den Kulissen und das tut mir auch selber gut. Professor Dr. Eckhardt von Hirschhausen, Cosmit zum Wochenende und die Medizin und
0: die Comedy und alles zusammen. Lass uns kurz mal über etwas reden, was uns alle im Moment irgendwie beschäftigt, vor allen Dingen die Politik beschäftigt. Aus meiner Sicht manchmal auch ein bisschen zu zu überdreht beschäftigt, nämlich die sogenannte Impfpflicht jetzt gegen das Coronavirus. Wie stehst du dazu?
1: Na, schöner wäre es, wenn wir das ohne hinkriegen. Ja. Und ähm andere Länder, auf die wir immer herabgeschaut haben, wo wir sagten, ja wir Deutschen, wir können eins, wir können gut organisieren, wir sind vernünftig, wir, wir sind ordentlich, aber Leute in Brasilien oder in Spanien, die kriegen ja nichts auf die Reihe, da machen wir gerne Urlaub, aber äh, äh, immer sozusagen mit dem Gefühl, wir machen eigentlich alles besser, diese Länder sind uns heute Weit voraus, was die Impfquote ja. angeht. Ja. Also das, das ist schon eigentlich ziemlich absurd. Ich bin selber ein großer Fan vom Impfen. Schon als Arzt in der Kinderheilkunde habe ich natürlich geimpft. Das ist jetzt 30 Jahre her. Es ist wirklich, sagen der das Präventionsdilemma, so heißt das in der Medizin. Du siehst nicht, wie viele Leute du den... Du in, ähm, denen du Gutes getan hast, nicht krank geworden sind. Mhm. Ja, also, wenn ich dich jetzt fragen würde, ich glaube nicht, dass du es weißt, ich muss das auch erst nachschauen. Wie viele Leute sind nicht gestorben in Europa dank der Impfung? Keine Ahnung. Das, da wird nie drüber geredet. Du hast, ja. kriegst jeden Tag sozusagen die frischen Zahlen, wie viele gestorben sind. Aber man äh, hat das nachgerechnet. Äh, nur im letzten Jahr haben wir über eine halbe Million äh, Menschen, also über 500.000 Menschen, gerettet. Die wären sonst statistisch erwartbar gestorben. Und dadurch, dass sie geimpft waren, sind sie nicht gestorben. Das findet aber nicht statt. Ja? Wir müssen eigentlich eine Party machen mit den allen und sagen: <lacht> guck mal, das sind lauter Mütter und Väter, Brüdern und Schwestern, Onkels und Tanten, die es gibt und die nicht jämmerlich. Ja, im Koma und ohne Atemluft verstorben sind. Ja? Ja. Ganz viel in der Kommunikation ist, ist da nicht gut gelaufen ja. und das, das macht mir Sorgen. Aber was sagst du einem Patienten, der sagt, ja, aber ich habe Sorgen, in einer Haut wird da, da wird irgendwas
0: reingespritzt, von, von dem ich nicht so genau weiß, wie es funktioniert. Es gibt ja immer wieder das Argument, und zwar gar nicht von Impfgegnern, sondern einfach von Leuten, die Sorgen haben, dass sie sagen, so ein Impfstoff ist normalerweise, braucht er fünf Jahre, bis der wirklich so durchgetestet ist, dass man genau weiß, was damit passiert. Das ist ja in diesem Fall bei den vielen Angeboten, die glücklicherweise existieren, nicht gemacht worden. Also was sagst du diesen Menschen, die diese Sorgen haben?
1: ich sage Ihnen, dass jeder Impfstoff, der in Deutschland zugelassen ist, da gibt es ja auch in Frankfurt das Paul-Ehrlich-Institut genau dafür, ist besser als die Infektion ohne Schutz zu bekommen. Also diese Sorge vor Langzeitwirkungen beruht auch auf ein Missverständnis. Es gibt natürlich nie 100% Schutz, es gibt auch nie 100% Sicherheit. Aber was es jetzt gibt, ist sensationell. Wir haben jetzt bald die Hälfte der Weltbevölkerung geimpft. Und wenn es dabei zu größeren Nebenwirkungen und äh, Schäden gekommen wäre, das wäre aufgefallen. Also ich bin eben mit diesen Verschwörungstheoretikern auch bei YouTube deswegen überkreuzt, weil die nie angeben, sozusagen, wo sie ihre Quellen haben. Die, die äh, schwobeln irgendwas durch die Gegend. Und die Arbeit, Unsinn zu widerlegen, ist sehr, sehr viel mühseliger, als Unsinn zu verzapfen. Das heißt also, das Wichtigste, was für unsere Hörerinnen und Hörer äh, jetzt rüberkommen sollte, ist, seien Sie wirklich sehr, sehr klar, wem Sie Zeit, Aufmerksamkeit und Vertrauen schenken im Netz. Und auch wenn die nicht so prickelnd gemacht sind wie manche äh, äh, tollen YouTube-Clips äh, von irgendwelchen dubiosen Quellen, gehen Sie auf die Seiten von BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Robert-Koch-Institut. Da wird das erklärt, alles nicht so richtig sexy, das weiß ich auch, da arbeite ich auch dran. Es gibt auch zum Beispiel das Impfbuch für alle, äh, an dem ich auch mitgearbeitet habe von, äh, vom Gesundheitsministerium, gibt es kostenlos zum Download. Also es gibt gutes Material, man muss es finden, man muss es äh, verstehen. Und diese Sorge vor Langzeitfolgen, die kommt zum Beispiel aus der Zeit äh, mit der Schweinegrippeimpfung. Da mhm. gab es seltene Fälle, wo diese Narkolepsie, diese Schlafanfälle auftraten. Die sind aber nicht erst nach Jahren aufgetreten und dann plötzlich gab es eine Langzeitwirkung. Das ist ein Missverständnis, sondern die sind im zeitlichen Zusammenhang nah an der Impfung aufgetreten. Weil die aber so selten sind, hat es eine Weile gebraucht, um diesen Zusammenhang zu verstehen. Mhm. Das heißt also, eine Langzeitwirkung die nach mehreren Jahren plötzlich aus dem Nix auftaucht, die gibt es nicht. Die hat noch nie in der Geschichte des Impfens irgendwo stattgefunden, sondern es gibt bei den ganz, ganz seltenen Sachen natürlich, ähm, wie jetzt zum Beispiel auch das Guillain-Barré-Syndrom, das ist so eine Reaktion, die sind nach dem Impfen auch nicht viel häufiger als ohne Impfen. Aber natürlich gibt es Infektionskrankheiten, nach denen die Leute sich auch ähm, äh, krankhaft schlapp fühlen können und so weiter und so fort. Und das auseinanderzudröseln zu dröseln, ist gar nicht so banal. Und deswegen kann ich wirklich sagen, wir haben noch nie so gut so viele Menschen beobachtet wie in den letzten zwei Jahren. Also es gibt keinen Impfstoff, der sozusagen besser äh, dokumentiert und an so vielen Menschen erfolgreich getestet wurde, wie die, die wir gerade haben. Eckhard von Hirschhausen, ein letztes. Du bist auch in
0: den Krankenhäusern unterwegs, mal mit roter Nase, jedenfalls mit dem Motto Humor hilft heilen. Und ich meine, du bist jemand, der mit viel Humor auf die Bühne geht und da Leute möglicherweise schon per, per einfach durch Zuschauen heilst. Aber warum ist Humor so wichtig im Krankenhaus?
1: Nee, wir haben ja gerade auch über, über dicke Bretter, äh, die auch so an der Grenze zu äh, fundamentalistischen ideologischen Dis Debatten sind. Und äh, woran erkennst du sofort, wenn wenn das, ähm, sagen ähm, äh, äh, ja kannst kann es nicht sagen und sagen, radikaler wird oder verbohrter, mhm. an der Humorlosigkeit. Ja. Also Humor ist deswegen auch so wichtig, weil Humor das tiefe Ja ist dazu, dass Dinge manchmal zwei Seiten haben und nicht nur eine, dass Dinge doppeldeutig sind, dass du letzten Endes noch nicht mal weißt, wofür wir hier auf der Erde sind. Ja? Also ich habe das mal in so einen Aphorismus gepackt, der könnte auch von Woody Allen kommen. Wir kommen aus Staub, wir werden zu Staub. Deswegen meinen die meisten Leute, es muss darum gehen, viel Staub aufzuwirbeln. Ja? <lacht> und, und dass du dir einmal klar machst, das ist ja so wie, wir, wie bei Monty Python, always look on the bright side, yeah. worum geht's gerade? gerade? Ja? Und wenn, wenn du diese Fähigkeit nicht hast, selber von außen zu betrachten und dich auf den Arm zu nehmen und dich nicht ganz so bitter ernst zu nehmen, dann äh, ist der Schaden, den du für andere bedeutest, nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern auch auf der aggressiven Ebene eben sehr viel höher. Deswegen gibt es Humor, deswegen gibt es Lachen, deswegen gibt äh, diese, es diese Freude auch daran. Weil wenn, wenn wir beide über einen guten Witz lachen, dann freuen wir uns auch daran, dass wir bis zur Pointe nicht wussten, worauf es hinausläuft. Also diese, diese Freude, an, der, an dem auch getäuscht werden und damit auch eingestehen, dass ich selber auch nicht mit allem Recht haben kann, die braucht es. Und gerade heute. Und deswegen ähm, gibt es die therapeutische Anwendung von Humor mit meiner Stiftung Humor auf heilen. Aber deswegen habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, äh, die Kommunikation mit gesunde Erde, gesunde Menschen zu Klimawandel und Gesundheit humorvoller zu gestalten. Ich habe gerade John Schellenhuber getroffen, den äh, sozusagen Gründungsvater von, von der Klimaforschung in Deutschland. Und der sammelt zum Beispiel auch Witze. Und einer, den, den er von Groucho Marx zitiert hat, finde ich wunderbar. Er sagte, warum soll ich was für nachfolgende Generationen tun. Was haben die jemals für mich getan? <lacht> genau. Sensationell. Ach, wie schön. Also, ja, ja. ja,
0: das fasst das sehr schön zusammen. Eckert, ich bin äh, freue mich, dass wir miteinander geredet haben. Wir könnten, glaube ich, noch folgende Sendungen und zwar stundenlang weitermachen, weil dein Leben ist noch lange nicht auserzählt. Aber da du ja lange weitermachst, haben wir die Gelegenheit, das äh, bestimmt irgendwann fortzusetzen. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen.
1: Ja, und du bleib auch gesund und so munter und du machst auch äh, viele Menschen glücklich und auch ein bisschen gesünder alleine durch deine ansteckende Art. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.